0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si nos estuvieran vigilando. Yo soy Raúl, su anfitrión, y a bordo de esta nave que surca a velocidades relativistas el cosmos del sci-fi, se encuentra conmigo y, como siempre, el genial Rubén Oceguera. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también. Un placer platicar contigo estos temas como cada semana. Pues bien, como, como en cada episodio el buen Rubén y yo compartiremos con la audiencia una obra de ciencia ficción una novela, un cuento una película o una serie significativa para nosotros, representativa del género y que nos ha llevado a imaginar los mundos más alejados las civilizaciones más extrañas los futuros más irreales, pero también las tecnologías más maravillosas los héroes más sabios y las heroínas más valientes bienvenidos a Trantorianos el día de hoy tenemos un distópico episodio. ¿Estás listo, mi estimado Rubén? Listísimo, Raúl,
1: Buenísimo.
0: Perfecto, pues ahí va. En este subenemérito podcast de confianza ya hemos compartido con nuestra audiencia algunas obras cuyos autores decidieron crear realidades completamente diferentes a la nuestra y que, sin embargo, se derivan de forma clara del status quo en el que fueron escritas. En el caso de la primera, los desposeídos, de Úrsula K. Lewin, también conocida como una utopía ambigua, conocemos de primera mano a las diametralmente opuestas sociedades de urras y anarres. En la primera, donde el capitalismo salvaje, la discriminación y la miseria se entrelazan con la abundancia de recursos, la libertad económica y el desarrollo tecnológico, y la segunda, donde una sociedad anárquica y famélica encuentra en el colectivismo la única herramienta para sobrevivir. Por otro lado, en Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley descubrimos cómo el Estado Mundial controla a toda la población a través de la ingeniería genética, el adoctrinamiento, el fordismo, que es la producción en masa de seres humanos como si de elementos fabriles se trataran, y el uso del uso, a través del uso recreativo de drogas. Y estos bastan para mantener a la sociedad sometida sin que ellos puedan o quieran hacer algo al respecto. Por otro lado, en Fahrenheit 451... Ray Bradbury nos muestra una sociedad donde la libertad de pensamiento está prohibida y penada, y donde los libros son los tesoros más preciados para quienes aún resisten, pero las más peligrosas armas para un gobierno que desea que la población sea incapaz de concentrarse o prestar atención de manera prolongada y que se mantenga en la ignorancia a fin de poder controlarlos. Un totalitarismo hecho y derecho. Pues bien... En la novela de la que vamos a platicar en este episodio, los efectos, así como las formas para crear un Estado totalitario, difieren a veces de la anárquica sociedad de Narresti, donde por definición el concepto de Estado carece de todo significado, y también se alejan de los métodos imaginados por Aldous Huxley y su Estado Mundial, pero coquetean con los métodos implementados por el Gran Hermano y el círculo interior del Ingsoc, el aparato gubernamental fascista que controla absolutamente todos los aspectos de la vida de los individuos, que por supuesto han perdido ya toda su individualidad, cediendo todos sus instintos, sus ideas y sus personalidades ante el Estado, encontrando a cambio únicamente miseria y el miedo constante de cometer un criminal, ser arrestado por el partido hasta y ser desaparecido para convertirse en una no persona, es decir, jamás haber existido a los ojos de la historia oficial, revisada constantemente para encajar con las declaraciones públicas del partido, que por supuesto es infalible. Estoy hablando, claro, de 1984, novela publicada por George Orwell en 1949 y en la que conocemos la historia de Winston Smith, un miembro del círculo exterior del partido encargado precisamente de hacer este tipo de correcciones históricas y que, sin embargo, mantiene pensamientos heréticos, detestando al partido y a su enfermiza influencia sobre la vida de los ciudadanos, de Oceanía, una de las tres potencias mundiales dentro de la novela. Y también conocemos a Julia, una joven de la que se termina enamorando y que a través del sexo, que por supuesto está prohibido, pues, lo utilizan como herramienta para protestar ante el gobierno, ya es lo único que son capaces de hacer. Ambos evitan ser atrapados y también intentan contactar con la hermandad, una nebulosa sociedad secreta que pretende destruir la hegemonía del partido. Así, a través de sus páginas, George Orwell nos va mostrando los errores y la eficiencia del gran hermano para someter a la población, es decir, al círculo externo del partido y a los proles, los verdaderos desposeídos dentro de esta novela, que ante tan férreas tenazas alrededor de ellos son impotentes y no les queda más remedio que declarar que la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Mi estimado Rubén, no quise clavarme mucho en la introducción porque... Como siempre, lo divertido es platicarlo contigo. Así que, 1984, ¿qué opinas?
1: ¡Guau! Wow, pues, qué obra, ¿no? ¿Por dónde sí. empezar, Raúl? ¿Es una ¿Por dónde
0: empezar? De... Fíjate que yo también Mi estoy ambición. pensando dónde empezar. Pero po podemos empezar a platicar un poco acerca de, de, del, del contexto dentro de la historia, que yo creo que es lo verdaderamente importante y lo, y lo realmente impresionante, ¿no? Eh, sí. to todo, todo el... el eh, ...la parafernalia gubernamental... ...y la realidad en la que... ...en la que viven estos personajes... ...empezando precisamente... ...por el ING ...que es el partido... Eh, ...pues sí, hegemónico... ...dentro de esta sociedad que... ...bueno, vamos a definirla... ...geográficamente... ...estamos en Oceanía... ...lo que ellos llaman Oceanía... ...que me parece que son prácticamente... ...todo el continente americano... ...más... ...la isla Asia. de... ...hace una parte de Asia... ...y la isla de Gran Bretaña... ...por supuesto que es y la Oceanía, y, 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 claro, y claro el continente oceánico este, que tiene otros dos enemigos que son Eurasia y, y, y bueno East, East Asia es Asia del Este no
1: Asia Oriental
0: Asia Oriental exactamente entonces esas son las tres hegemonías geográficas que existen y que han estado desde hace mucho tiempo en guerra dentro de este dentro de este continente más bien dentro de esta eh, de esta potencia que es Oceanía Está Londres, que obviamente está dentro de la, de la Gran Bretaña Pero ahora se llama la Airstrip One ¿no? La línea eh, que es Aérea 1
1: la, la,
0: la, la franja Aérea 1 Que es donde está Londres Y donde vive Winston Smith Este personaje que trabaja como parte del partido Del círculo exterior del partido Es decir, aquellos que pues, hijos, son parte de todo este aparato Fascista, ¿no? los, burócratas. ¿eh? los burócratas exactamente, que no, no llegan a los más altos mandos, pero sí trabajan directamente para eh, mantener esta, esta hegemonía sobre la población, y existen los proles, los proletarios que son simplemente la gente que vive en la miseria eh, y, y bueno, también son, son sometidos por, por este alcance esta, esta omnipresencia de la figura del gran hermano no que, que ese es otro, el gran hermano, mi estimado Rubén Brother. Big Brother,
1: exactamente. Sí, sí, pues ya es un clásico esta novela eh, de la literatura distópica, eh, sí. de la literatura política, eh, literatura ciencia ficción. Creo que entra de alguna manera. Algunos lo clasifican como tal, otros no. La verdad no me importa mucho. Para mí es un clásico de la literatura. Correcto. Y que igual podemos comparar un poco con. Mundo Feliz de Huxley, uh -huh. eh, pero eh, a mí me pasa con todas las distopías que, como decías al principio, me importa más eh, lo que pasa en la sociedad, el, el futuro distópico, la organización social, eh, el régimen político-dictatorial, más que lo que pasa con los personajes, que son importantes, pero creo que son un pretexto que usan los autores para abordar este escenario pues, catastrófico o post-apocalíptico, eh, o totalitarista, o etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, podemos dividir la novela en, en dos partes, digamos, eh, el planteamiento de la sociedad eh, orwelliana ¿no? y la otra parte, pues, es lo que pasa ya con los personajes que nos permiten, pues, conocer un poco más de esta distopía. Aquí sí, eh, no es ambigua, es totalmente distopía. <risa> sí, sí, no de hay verdad. manera, ¿no?
0: Na, nadie. No creo que nadie esté del otro lado de, del, de, de, este debate, ¿no? De si es nadie ambigua. diría
1: que es una utopía. <risa>
0: Exactamente.
1: Bueno, que no, no
0: creas, ¿eh? eh. Yo
1: he conocido en mi vida dos o tres personas que sí son estalinistas, eh. Que, Uy. que sí son apologistas de Stalin. Uh -huh. Y que pues lo defienden, ¿no? Entonces quizás ellos sí. Vean como una utopía esta novela de, de George Orwell, eh, ubicada en el lejanísimo año de 1984. Correcto, por eso que el título Para la época en la que se escribió, era lejano,
0: eh, aunque no era tan lejano. O tan era. lejano, sí, exacto. Yo creo que sí la veía medio cerca, ¿no? Sí, este 40 años después de escribirse prácticamente, ¿no? Sí. Es un futuro, eh,
1: pero no, no, digamos, no es un futuro... De, así como en las obras de Asimov, ¿no? Que, que son una, de, como el fin de la eternidad, que a cien, eh, cien mil siglos o así, ¿no? Es sí, ¿no? Sí, un futuro ya, ya bastante, bastante presente, pues. Sí. Y quizás por eso es que eh, muchas personas, muchos eh, sí, críticos, pues sí ven eh, características orgullanas en esta sociedad nuestra que, en la que vivimos, ¿no? Claro. Y creo que, pues, no... Este, yo creo que nadie va a negarlo, pues, o sea, para, para mí es, un, eh, es un, una descripción clara, obviamente catastrófica, obviamente exagerada, eh, de un Estado totalitarista, ¿no, Raúl? O sea, ¿qué tiene, un, ¿qué tiene que tener un Estado totalitarista para decir que es eso, un totalitarismo o una dictadura? Pues, para empezar, represión, eh, un atentado a las libertades. Obviamente no hay democracia, ¿verdad? Son gobiernos colectivistas, eh, casi siempre liderados por una figura carismática, algún líder eh, o alguna idea. Si no líder, carne y hueso, alguna idea o algún ideal, eh, o supremacista, o religioso, o de algún tipo... Eh, son gobiernos manipuladores de la información, son gobiernos que controlan la información. Correcto. Después que habíamos platicado de esa parte, de ese aspecto en 4451. Exacto. Este, una vigilancia, pues, agobiante, excesiva, este entre otros detallitos más que vamos platicando, ¿no?
0: Sí. sí, totalmente de acuerdo. Esos, esos, esos elementos dentro de un gobierno totalitario son necesarios, ¿no? Lo hemos visto. Desafortunadamente en la realidad a través de varios regímenes, eh, algunos incluso contemporáneos o recientes. Hay otro que a mí se me hace muy interesante y que de hecho con ese en específico empieza, bueno casi empieza, yo creo que son las primeras 20 páginas, la novela que es el odio hacia, o, o más bien la creación de un enemigo imaginario alrededor del cual el aparato de gobierno puede orbitar para tener una especie de causa en común, ¿no? que todos estén en, 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 en la misma sintonía que, en el caso de las novelas, el odio hacia este personaje de Goldstein, que, fue, que además, se, en teoría, fue un, uno de los miembros fundadores del partido y que intentó rebelarse contra él, o, bueno, intentó rebelarse contra el partido, contra el Insoc, que bueno, Insoc nada más como para mencionarlo, es el socialismo inglés, Así es como, como se llama dentro de la obra este, este partido de Estado Úrico. Y bueno, volviendo al tema, está esta figura de Goldstein al que le dedican los dos minutos de odio, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que la, la, yo creo que la, la emoción más más sencilla de, de, de evocar en un ser humano o en un grupo de personas es el odio, ¿no? Hacerlos enojar es claro. extremadamente, es muy fácil es enojar a la persona, más que hacerla reír, más que volverla leal a uno mismo, más que que haga cosas por amor, que haga cosas por lealtad, que haga cosas por eh, pensamiento crítico. La manera más fácil de motivar a una persona a que haga algo, lo hemos lo ha sido de alguna manera ejemplificado muchas veces por muchos gobiernos, o muchos grupos en realidad no necesariamente tienen que ser aparatos estatales pero grupos de, de, de poder sí exactamente de poder es a través del odio entonces ese es uno de los yo creo que es de las primeras manifestaciones del totalitarismo de este partido que crea el, crean es el
1: este, último hermano que es el miedo
0: correcto exactamente y, y, y se relacionan y se retroalimentan exacto, tienes toda la razón y en la novela sucede exactamente así no eh, el odio y el miedo están completamente, son las únicas emociones ya que son válidas no para, para esta sociedad, o sea, odian a Goldstein o odian aquí, al, a, la, a la otra potencia a la que le digan que tienen que odiar porque esto lo, lo vamos a platicar un poquito más adelante cómo van haciendo no. esa revisión histórica que además es absurda, pero funciona, funciona este... Sí. Y la otra es el miedo de que la policía del pensamiento, la top police, este, pues en cualquier momento vayas a decir algo, incluso en sueños, ¿no? que es como le, le pasa a uno de los personajes este, secundarios dentro de la novela, y que esta esta, esta vigilancia constante por parte de la, de la policía del pensamiento te hagan cometer un crimen tal, un crimen de pensamiento precisamente, y pues nada, te desaparezcan. Entonces son esas dos las emociones a través de las cuales el, el partido único, el partido Inksoc, gobierna en realidad a través del odio, provocando que el, haciendo que la, la sociedad le odie en, con, en conjunto a alguien, a una figura que además probablemente ya ni exista, probablemente ya esté muerta o probablemente ni existió, la crearon.
1: Y es una idea. Uh -huh.
0: Exactamente, es una idea. Y la otra, a través del miedo constante de que si no hago... De que si soy un individuo, ¿no? De que si tengo alguna aspiración individual, si tengo amigos, si tengo eh, una, una pareja a la que, de la que esté enamorado, este, puede llegar en cualquier momento, o, o el partido puede interpretar esas acciones como en contra de ellos mismos y me cargue pifas, ¿no? Entonces, lo mejor es simplemente man mantener un perfil bajo y, y, y pues adorar a todo el aparato gubernamental lo cual está horrible
1: si no hay interés individual por encima del colectivo es otra característica del totalitarismo exacto cualquier tipo de aspiración eh, individual sea este, y, bueno ya platicaremos incluso este, familiar, social eh, religiosa eh, deportiva eh, cualquier proyecto de vida que tengas en un estado totalitario pasa segundo término eh, ante la idea de la nación, ¿no? de la patria o, o de la idea suprema que, que tenga dominio en, esa, en ese país o en ese estado o en, esa, en ese estado. Eh, a George Orwell le tocaron vivir varios estados totalitarios. Le tocó vivir el fascismo, le tocó vivir el franquismo en España, obviamente el nazismo, la Alemania nazi, el gobierno de quemar la tatur en Turquía, eh, ¿no? Le tocó vivir, eh, y obviamente le tocó vivir el gobierno estalinista en la URSS, eh, la Revolución Rusa, bueno, recuerdas que también eh, está el libro de la rebelión en la granja, ¿no? Es una, Correcto, una la sátira la, de, la, del sí. proceso, no tanto de la Revolución Rusa, sino más bien del, del estalinismo, del, de la dictadura comunista de, de soviética, ¿no? Correcto, como y, te han engañando, ¿no? A la gente, Sí, sí, que, que se vuelve hasta, hasta de risa, hasta ¿Sí? es algo Se convierte en algo satírico. Correcto. La historia de los animales de la, de la granja, ¿no? Del de señor Jones. Y, y aquí en esta obra, este, aunque, aunque sí se ve que, que, es, que hay una crítica directa por varias razones hacia la dictadura stalinista, es claro que, pues, que el gran hermano es Stalin. Es claro que, que Gusta y trotsky eh, pues sí se convirtió el libro en una, en una, en una crítica feroz, no solamente al estalinismo pues, y, al, y, al, y al gobierno soviético de su época, sino a todo totalitarismo pues, que, eh, presente y, y por verse un ¿no? futuro. Eh, uno desearía que no existieran esos tipos de estados, pero la verdad es que existen, ¿no? Sí. Y, y si bien hay estados, países hoy, que, que no han llegado a ese nivel este, psicótico o ese nivel ya, este, ya ex extremista como el que muestra Orwell en este libro, uh -huh. quizás a excepción de Corea del Norte, que podríamos decir que se ha selajado en muchos aspectos más, pero además de Norcorea, aunque otros estados no tengan este nivel de este, pues de fanatismo, de brutalidad, Sí, tienen elementos que sí podemos identificar y que sí hay, ¿no? Incluso en países que son democráticos, Correcto. que son disque democráticos y tienen elementos orgullanos, este adjetivo calificativo, además, ¿no? Sí. Este, en su
0: forma de gobierno. Sí, totalmente de acuerdo. Tienes, tienes toda la razón. Que, digo que no necesariamente eh, los vuelven automático un, un Estado totalitario, pero sí un poco el, el camino es allá, como bien dices, en algunas democracias, por, por poner algún ejemplo general, el hecho de tener un enemigo en común, ¿no? Eh, los, los terroristas, los no sé qué. O sea, siempre hay alguien que tiene la culpa de nuestros problemas, ¿no? Por ejemplo, claro. por mencionar yo creo que el ejemplo más claro de este lado del del Atlántico, pues la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Para, para la culpa de siempre la tiene el, el, el imperialismo yanqui, ¿no? Ajá, exacto, entonces, entonces, Siempre hay alguien a, a quien echarle la culpa de todo. Hay otro, otro, otro elemento, mi estimado Rubén que digo, todos están bastante interesantes y dan para mucho Y ahorita vamos a seguir hablando de todos, yo creo. Pero a mí el que más me llama la atención, porque lo lees y, y pues, obviamente es una obra de ficción, como bien dices, Orwell, a Orwell le tocaron vivir de cerca varias dictaduras en Europa, dentro de esa época. Y, y, pero, y cuando lo lees, dices, ah, ¿cómo crees? Esto jamás podría pasar a la gente, no puede ser tan tonta. Pero, pero sí, lo han, o sea, en, en la realidad sí, sí, sí lo han intentado con mayor o menor grado de éxito, y me refiero a, a todo este negacionismo histórico, a todo este revisionismo de. Ah, claro, sí, eh, totalmente. Eh, este no, el, el ejemplo dentro de la novela es que cuando empieza, creo que esta Oceanía está en guerra con Eurasia, y entonces por alguna u otra razón eh, hacen la paz con Eurasia, se vuelven aliados incluso, y le declaran la guerra a Asia Oriental. Uh -huh. Y entonces todo este este negacionismo y todo este revisionismo, que además Winston Smith forma parte de ese mecanismo de hacer que alterar todos los documentos históricos para que en realidad parezca como que este, siempre ha sido así, y entonces ahora en lugar de que la gente sepa, no, o sea, no crea, o piense, o les digan no, sepa que Oceanía siempre estuvo en guerra con Eurasia, ahora saben que Oceanía siempre ha estado en guerra con Asia Oriental, lo cual lo lees, cuando lo lees por primera vez dices, ah, como que eso jamás podrá pasar pero pues sí, sí, lo han intentado. Algo. O sea, no a lo mejor con el, el, con el, el absolutismo que plantea la novela, ¿no? Hay, Pero... una frase,
1: hay una frase, Raúl, que dice algo así como de que quien controla el pasado, ah. eh, controla el presente, ¿no? Claro. Sí, sí, y, sí. Si controla el presente, controla el futuro. El futuro. Entonces, sí. sí, es el... Es, claro, la, la historia es, un, es un, un arma, es una herramienta de legitimación. Eh, de hecho, pues, fíjate, los, o sea, los monumentos simplemente son legitimación de un régimen de una verdad este, por eso cada, aquí en México cada 21 de marzo eh, se hace el homenaje a Benito Juárez ¿verdad? Claro. Eh, eh, te digo, los monumentos eh, el, el uso o sea, el, el, el uso del pasado de una verdad histórica para obtener poder político en el presente eh, casos a ha habido un montón. Eh, el mismo Stalin lo hizo en, 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 en la URSS. este Prácticamente borró in, o intentó borrar todo legado trotskista en, en, en Rusia. Todo, todo. Eh, borrarlo de la. Eh, no, no solo borrarlo del, del discurso político, sino borrar, borrarlo como idea, como idea ante, ante los, los soviéticos, ¿no? Eh, y no solo a él, sino cualquier otro tipo de, de disidente político. Eh, la Alemania nazi fue algo muy este, común también, pero, pero no, no solo eso, incluso, este, por ejemplo, yo me acuerdo, eh, lo, los mexicas, por ejemplo, ¿no? Este líder político y religioso, Placaylen, literal, eh, mandó a destruir los códices <ríe> ¿Ah? que no le convenían o que no embonaban con la visión histórica que él pretendía dar a los aztecas o mexicas de, de, de su época, de su momento. Y reescribió los códices para, para darle más mayor grandeza al pueblo mexica y, y reafirmar este por su predominio o su, o su soberanía, su poder, su hegemonía, es la palabra, sobre los demás pueblos. Si la historia eh, es, es muy... O sea, si, el, si los gobiernos se hacen cargo de la historia y ellos controlan la historia... Eh, ellos van a obtener poder con esa historia, porque la historia es poder, la historia ideológicamente eh, tiene la capacidad de este, de legitimar cualquier cosa que quieran. Claro.
0: Sí, sí, sí la historia y el enfoque que le des, ¿no? O sea, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? Eh, ¿Cómo se justifican acciones? ¿Cuál es la razón sí. eh, de hacer lo que se hace?
1: Correcto. Sí, el gobierno hace esto porque estamos respondiendo a, un, a una tradición histórica que, que es esta, o porque estamos en una venganza contra tal pueblo que nos hizo esto, ¿Mm? eh, o porque estamos predestinados eh, sí, claro, para es ser sí. los, más grandes, ajá, los más grandes del mundo, el pueblo dominante del mundo, uh -huh. este, porque así nos lo dijo algún mesías, o porque está escrito en un códice de hace dos mil años, estamos predestinados correcto el pueblo, el pueblo elegido me acordé, me acordé de la fundación de, de Harry Seldon
0: correcto algo así y no, o
1: sea, la historia también para claro para legitimar eh, el dominio de la fundación sobre los demás eh, pues, los de, e imperios de la de la galaxia de la galaxia ¿no? sí
0: claro o sea todos los, todos los ciudadanos de la fundación estaban completamente convencidos de su destino manifiesto no o sea nosotros somos la fundación que y Harry Seldon o sea, somos el pueblo de Harry Seldon eh, y tenemos que llevar a cabo su plan. ¿no? Y luego esta, como, no sé si llamarlo no, xenofobia, pero de este temor y odio, hablando de temor y de odio, eh, que le tenían a los de la segunda fundación, ¿no? porque les podían bajar la chamba de que a lo mejor los elegidos no eran ellos, sino la segunda fundación, pero sí, sí totalmente. Para,
1: para este cuatro ministerios,
0: es decir, el ministerio claro. del amor, eh, el ministerio, el ministerio de, la, de, la paz, de la paz, de la abundancia, la abundancia. Y de la verdad. La verdad. Justamente que... uno se encarga
1: de este del amor, digamos, el amor al gran hermano, pero más que amor es un fervor, ¿no? Se encarga de fomentar el fervor eh, hacia esta idea. Clásico de una dictadura. Eh, para que las personas de, esa, de, de ese estado puedan soportar la realidad, tienen que compensarse con algún sentimiento positivo, de amor, canalizado hacia un fanatismo, hacia una idea en este caso el Gran Hermano Correcto. el Ministerio de la Paz que se encarga de preservar la guerra ¿Sí? el hecho de que un estado tenga guerra contra otro aunque sea guerra ideológica no necesariamente una guerra eh, literal bélica de confrontamiento directo uh -huh. eh, inhibe cualquier tipo de movimiento de rebelión interno Correcto. Un poco lo que planteaba este,
0: Adrian Bait, ¿no? En la eh, idea de,
1: de destruir el medio Nueva York. Claro. <ríe> <Antes> de, <ríe> un enemigo en común, ¿no?
0: Creas, creas un enemigo en común y entonces ya las diferencias con tu vecino porque son de diferentes clases sociales o, o lo que sea, ya no ya no parecen tan importantes en comparación con este enemigo que te acaba que, se acaba, que acaba de llegar que quiere aniquilarlos a, a todos. El
1: segundo término. Exacto. Ajá. El misterio de la abundancia, que más que promover la abundancia, promueve el racionamiento de la comida. Correcto. La comida es otro, eh, otro palanca de control, ¿sí? Si tú controlas los alimentos, lo controlas casi todo, ¿no? Eh, algo tan importante como el alimento, ¿sí? Uh -huh. eh, creas un condicionamiento, una este, es un, una dependencia de, de las personas hacia ti. Si, claro. no lo que, si no haces lo que tú les dices les pues quitas la comida y a ver qué hacen, ¿no? que
0: claro, y... y además la, la labor de guerra obviamente termina o sea, todos los y eso es una parte muy específica y muy malvada de, de del partido, ¿no? O sea, ¿cómo mantienes esta escasez de, de bienes de consumo? Eh, pues se los, todos se los destinas destina al esfuerzo de la guerra que además es eterno, pues ya, ya simplemente están en guerra desde siempre las tres potencias y entonces eso hace que no haya abundancia, eso hace ya, y todo lo que dices, eso hace que sea mucho más fácil eh, racionar el, todos estos, estos bienes para mantener el, bajo control a la población. No
1: deja de haber guerra Exacto. y no deja de haber racionamiento y pues está la, la verdad, ¿no? La, la historia como herramienta de control. Y claro. no solamente la historia, sino además es el control muy importante. Eh, yo les decía a los alumnos en una clase que si ellos querían ser dictadores alguna vez de <risa> algún país este, algún estado, eh, no se los podía olvidar, para que funcione, pues, <risa> era este, el control de los medios de comunicación. Claro. Es muy, muy importante el control de la tele, de la radio, del internet este, periódico cualquier tipo de eh, cualquier medio de comunicación masiva o medio masiva eh, tiene que estar en control del estado o sea, es inhibir la libertad, ¿no? porque si tú eres dueño de ¿cómo puedes ser dueño de la historia? ¿por medio de qué canales? ahí está la tele, está el radio bueno, el radio en la época de George Orwell, ¿verdad? está la tele ahora las redes sociales y, y pues son mecanismos de control eh, ideológico es que fíjate cómo en la hora no, no hay tregua porque por todos lados o sea, les, pega, o sea, les, les pega es la fuerza coercitiva literal la policía es la fuerza simbólica ¿verdad? Eh, la fuerza ideológica eh, sí, y, sí y, y, y la extorsión, que todo el tiempo hay, hay una extorsión, eh, ya sea
0: eh, sutil
1: o, o ya sea directa. Aquí no es nada sutil.
0: Bueno, Entonces, para, para nada. De hecho, o sea la existencia completa de cualquier persona está invadida al 100%, como bien dices, o sea físicamente a través de la vigilancia constante por parte de la policía y obviamente la violencia que pueden ejercer si te tuercen pensando, diciendo algo que podría estar en contra de él, el partido, ¿no? Sí,
1: pero, eh, Raúl, fíjate, pero es más bien no es útil para nosotros, pero para ellos sí era sutil O sea, ellos no, eh, muchos en realidad no, no, en, en la novela no lo ven, no, no ven estos mecanismos que para nosotros son evidentes porque estamos fuera de, 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 claro. ese, de ese universo, de esa realidad. Estamos fuera y por eso no, este, lo vemos con claridad, pero pero la, cuando la manipulación es tan grande, cuando se normaliza de forma pues, ahora sí que tan cotidiana, pues eh, se pierden, se pierde ese eh, se vuelve difuso. En qué momento hay una manipulación o hay una fuerza, una extorsión del gobierno y en qué momento no, en qué momento parecería que es algo que es un orden natural, pues, ¿no?
0: Sí, claro. Y hay gente, como bien dices, que bueno, para ellos es útil, está por ejemplo el personaje de... Es un personaje que se llama Parsons, que es un compañero del trabajo del, del, del partido exterior, del círculo exterior del partido, que él sí completamente se tomó todo el culé de la ideología. O sea, eh, está completamente impregnado por, por la ideología, al punto de que cuando se lo encuentran otra vez, eh, ya que los arrestaron, el güey, y ahorita también es un tema que me gustaría platicar, eh, Parsons está orgulloso de su hijita de siete años porque lo denunció, ¿no? Entonces, eh, pues ya, o sea, P Parsons, por ejemplo, pues ya su, ¿dónde está su humanidad? O sea, ya no tiene, es, es, es simplemente una máquina al servicio del partido y él lo, lo acepta gustosamente, ¿no? Incluso cree que le tomaron la decisión correcta al arrestarlo por simplemente hablar do hablando dormido, creo que dice algo así como hay que acabar con el gran hermano o algo así, no me acuerdo bien eh, pero él está ya completamente eh, alienado sí, alienado, ¿no? Trastornado completamente ya por, por toda la in inmersión que tiene el partido en las vidas de las personas, ¿no? Y eso, okay. y y el otro y otro tema que también está de terror que cuando lo lees dices ay es eh, la destrucción completa de la figura de la familia pues no y no es que, que no, no no tampoco es de, que de las, la familia como institución exactamente de una familia como una institución no en realidad eh, la, la repro, la, los matrimonios son evidentemente aprobados únicamente por el partido si ven que eh, que la unión entre la, bueno, de esa pareja en específico puede traer algún beneficio, ¿no? O que no tenga ningún perjuicio, o, o sea, no sea perjudicial para, para los intereses del partido. Dos, eh, la reproducción humana simplemente eh, se vuelve un elemento para atraer más miembros al partido. Y tres, las relaciones entre padres e hijos, eh, entre pa parentales, pues... Eh, también han sido completamente destruidas. En, en la novela describen que es muy, muy frecuente que los niños y las niñas, pues la infancia, eh, sean los que terminan de, de, siempre denunciando a sus propios padres porque están completamente adoctrinados desde muy jóvenes y eso es, esa es otra cosa. El adoctrinamiento empieza desde niños. Otra, otra, otro elemento que me parece importante destacar de cualquier estado totalitario, el adoctrinamiento al que se habían sometido sus, poblas, sus pobladores desde el principio, al punto de que no consideran a sus propios padres como sus padres, sino como pues, traidores en potencia. Y como siempre están ahí, como son niños, son fáciles de, de manipular, de adoctrinar, pues es también muy fácil que terminen denunciando a sus padres. Entonces, esa idea también está de terror. Sí, totalmente. Eh, pues es una
1: es una extrapolación de lo que, de lo que George Orwell vio y vivió, pues. Sí. en los años 30, 40 y, y lo que él este, preveía que podía pasar ¿no? él decía, en, en algún lado decía que, que él no creía que que la sociedad fuera a llegar a ese punto como él lo plasmaba en su libro pero sí algo cercano ¿no? sí. es por eso que quizás a lo mejor ya, lo, ya el libro de Orwell ya debería ser movido ¿verdad? ya no estar en la área de ficción de ficción. No, no ficción
0: sí, tal. claro claro, o sea, sí hay muchas, eso, eso es cierto, a lo mejor ningún movimiento, ningún estado totalitario de la historia contemporánea ha llegado o llegará, esperemos a tanto como la novela pero yo creo que sí muchos y también incluso como tú lo decías, mi estimado Rubén eh, eh, incluso regímenes que se llaman así mismos lo que podrían ser clasificados como democráticos. O sea, no hay ningún Estado, no por más democrático que sea, que no haya intentado eh, manipular la agenda pública a través de los medios de comunicación. No, no hay ningún Estado a, a, que no haya logrado lo que, a llegar a donde es, Sí, digo, no estoy diciendo que se deba únicamente a eso, pero ahorita tú corrígeme si me equivoco, pero de crear una narrativa, ¿no? Con héroes, con padres fundadores, con, con, con cosas en común, obviamente el lenguaje también es muy importante. Nosotros hablamos tal idioma, descendemos de tal figura, en este fue nuestro rey, el conquistador, lo que sea. no O sea, todo, todo eso, este, que creo que también es parte natural, pues, de, 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 de cualquier estado, pues, pero pero también es una herramienta, eso, es, eso, es, yo, eso es, yo creo que es mi punto, que en las manos equivocadas, pues, en, en las manos de un dictador en ciernes o de un aparato de gobierno como, como, como el INSOC ¿no? o, o como cualquier otro partido, estas herramientas narrativas o estos símbolos que tú mencionabas hace ratito, pues se vuelven una de las herramientas para... Eh, meterse en, en, en la vida de las personas y empezar a manipularlos más de, o, o mucho más de lo que a lo que tendría derecho cualquier aparato de gobierno si es que tiene algún derecho eh, o sea, no tampoco estoy diciendo que, que 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 sí lo tengan entonces eso y otro tema que también se me hace muy importante y creo que lo acabo de mencionar, es la manipulación del lenguaje, mi estimado Rubén, iba, sí. que, que en la novela, que en la novela llega ya a extremos... Es, ya iba este... a decir yo. Ah, perdón, no, si quieres tú, adelante, no, por dale, favor. Dale,
1: dale, dale. Sí, es lo que seguía, sí, dale,
0: dale. Este, pues eso, ¿no? La, la, lo que en la novela se conoce como la neolengua, ah. eh, que está diseñada, o, o el propósito es que dejen de existir conceptos eh, conscientes para que las personas, tanto los, los miembros del partido exterior como los proles, pues ya ni siquiera puedan acceder, a, eso, eso ya está muy manipulado, no puedan acceder a, a estas ideas abstractas desde las cuales podrían crear algún tipo de inconformidad hacia el gobierno. O sea, el, el lenguaje en lugar de ser una herramienta que une a la gente, que, que, que cree, o sea, una fuerza creadora, pues, se vuelve una herramienta, eh, pues, de sumisión, ¿no? De, de mutilamiento intelectual de la población para que ya, o sea, no es que no quiera rebelarse, sino simplemente ya no va a poder porque en su mismo, en su mismo lenguaje no existe absolutamente ningún concepto ni ninguna forma gramatical, ni sintaxis, ni verbos, ni adverbios, ni sustantivos, bueno, sustantivos sí tienen que ver, y verbos también, pero, pero me refiero como a esta riqueza del lenguaje que en algún momento les puede servir como herramientas para empezar a cuestionar el poder del gran hermano sobre sus vidas. Entonces, eso es la neolengua, o eso es a lo que quiere llegar la, la neolengua dentro de 1984. Sí, eh, a través del
1: lenguaje, eh, el lenguaje es poder también. Y si alguna idea no existe en el lenguaje, pues no la puedes pensar. El Exacto. lenguaje eh, moldea el pensamiento. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo aspirar a la libertad política si no existe siquiera el concepto de libertad política? ¿Cómo lo puedo visualizar? o ¿Cómo puedo pelear, con, cómo puedo pelear por una idea, por un concepto que no lo puedo materializar en palabras? Para ser dialogado, compartido, para hacerlo socializado, ¿no? Eh, al final, al final del libro hay, hay un epílogo eh, uh -huh. en el cual explican este, las reglas de la neolengua. Yo tengo dos ediciones del libro en una no viene, creo, pero en otro sí. <risa> ah. eh, pero eh, no lo tengo a la mano esa edición, donde sí viene. Eh, y este, si me equivoco, corrígeme porque ese epílogo lo leí hace pues, muchos años, no sé cuántos años, creo que como 10 años. Pero, de verdad, te lo prometo que no lo, no lo leí recientemente, pero creo hay una parte eh, eh, donde explica, por ejemplo, el concepto de libertad, ¿no? Y, y dice que una palabra... Eh, a veces no basta con quitar la palabra o con abreviarla, como es la neolengua, ¿no? Sino sí. simplemente con despolitizar la palabra. Por ejemplo, eh, la, si la, la, la palabra libertad o libre puede existir, pero tiene un sentido político, ¿no? Correcto. Yo, yo puedo decir que ese perro está libre de pulgas. Ajá, sí, así dice, sí, así dice, ¿no? Sí. Pero no puedo hablar de que este, añoro la libertad política de la, demo, de la democracia, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es eh, entre más acotado y más eh, controlado sea el lenguaje, el lenguaje, sobre todo el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, pues es una forma de este, pues de controlar, o otro, otro, otra herramienta de poder más eh, extremo, pero, pero ahí está, ¿no? Eh, alguien, el otro día leí un tweet, Raúl, uh -huh. eh, que es muy, muy gracioso, pero me puso a pensar. Ya ves que está de moda ahorita los comentarios predeterminados, ¿no? Ya, correcto, sí. <ríe> que sale una publicación y salen posibles los comentarios ya escritos, nada más le das clic y, y ya se publica, ¿no? Y, y ya ahorita, pues de broma, muchos lo agarran así, de cualquier publicación ponen un comentario predeterminado, que no tenga nada que ver con lo que estás comentando. ¿no? Sobre sí. todo la chaviza, lo he visto mucho. La
0: juventud, saludos, sí, claro. La
1: juventud de que cualquier publicación de, ah, compré un refresco, ya, ah, te ponen saludos a la princesa, de, no, felicidades, sí. o, eh, cualquier cosa, ¿no? Y, y de puro chiste, ¿no? Este, y, y el tweet el, decía, oigan, no se han puesto a pensar que esos comentarios predeterminados... Sean la neolengua, en realidad.
0: Sí, claro. Sí, pues, eh, eh, digo, suena es, es, es cómico, en realidad, pero en esencia es, es eso de ya no tienes que pensar tú, la masa está, ¿no? Eh, sí, exactamente. La ya iba. Te completa,
1: pues, el otro corrector te sí. corrige, te completa. Exacto. Ya pero es, está. Sí, ya, ya eso, ya, ya no tienes que pensar, ¿verdad? Entre este, entre menos pienses, pues, es más fácil. Entre, Correcto también estaba pues el, el, el reduccionismo pues, de las ideas este, políticas históricas, ¿no? A veces, por ejemplo, la historia, entre más la reduzcas, eh, más parece sencilla de entender, pero más simplificar los procesos, ¿no? Claro. Ah, pues es el bueno, este el malo, este, este fue el que vendió Texas, este, <risa> este fue el que se sacrificó por la patria y, y ya es muy fácil entender así, ¿no? Sí. Que, que
0: pensar realmente los pensar y criticar los procesos correcto es, es mucho más fácil como digo, como individuo la verdad es que esa es otra cosa eh, digo que al, a lo mejor no tiene a, a ver déjame pensar ordenar bien mis ideas ahí está eh, para los habitantes de Oceanía contemporáneos de de Winston Smith por poner este ejemplo pues en realidad no les puedes pedir mucho eh, en cuanto a responsabilidad porque, pues, como decíamos al principio, no ya renunciaron o les fue arrebatado más bien, o un, una mezcla de las dos, este, toda su individualidad y fue, su, fue suplantada por un colectivismo eh, gestionado desde el, este, este estado totalitario. Pero a lo que voy es eh, que dentro de esta historia, y obviamente no lo mencionan tanto, no lo describen, pero en algún punto y a eso voy la responsabilidad individual de cada persona y se relaciona un poquito a lo que decías de este, pues cuando las historias cuando enseñas historia de una manera tan, eh, que, tan categórica de el bueno era muy bueno y el malo era muy malo pues la, no te da las herramientas para tú como individuo criticar o sea o pensar pensar críticamente sobre lo que sucedió y sobre el, el, el presente este, como consecuencia directa del pasado no pero la verdad es que como individuo, pues sí tienes cierta responsabilidad, ¿no?, de tú pensar por ti mismo, y a lo que voy es que cuando, esta es una pregunta o una idea, cuando estaba empezando el estado totalitario, el, el INSOC, eh, a quitarle la libertad a las personas, muchas veces en realidad, o algunas veces, la gente, no es que se la quiten, ¿no?, no es que se la quiten por la fuerza, sino más bien, incluso la cedemos, ¿no? o sea, la cedemos como voy a poner un ejemplo súper claro, este es la autocensura, ¿no? La, la autocensura, pero iba, iba como a eh, pues el gobierno ya tiene todos nuestros datos, o sea, sabe dónde estamos, qué hacemos, de qué hablamos, qué buscamos en Google, qué compramos en Amazon, qué vemos en Netflix. Y nosotros, la neta, o sea, dimos cedimos se dim, se esa parte de nuestra privacidad a cambio de poder tener conectividad en tiempo real. Por poner un ejemplo muy burdo, ¿eh? tampoco es como una crítica a las telecomunicaciones ni nada. Pero me, me, mi punto es eh, la responsabilidad individual de, las, de, de, de cada habitante, pues en realidad sí si es, si es real. pues O sea, sí si si hay estados totalitarios donde llegan y te amenazan con la metralleta y te dicen, no, ahora nosotros somos los jefes. Pero también hay otros, o una mezcla de ambos, donde es como... Bueno, nosotros los vamos a cuidar, pero para cuidarlos ustedes tienen que confiar en nosotros y confíen en nosotros renunciando a una partecita chiquita de su individualidad, ¿no? Y de repente se vuelve un poco más, un poco más, un poco más hasta que nos vemos en este en este eh, en esta realidad donde sí. pues, ¿Quieres ¿cómo? saber
1: qué tipo de hot dog
0: eres? Ándale, <ríe> exactamente. Información para... <ríe> por, correcto, pásame tus datos, sí, exacto. Por supuesto, ¿no? Entonces, eh, eso eso era lo que quería decir respecto a la... O, o también la idea de que
1: no, de que, no, pues, este, no pues para qué te revelas si de todos modos... ¿Para qué vas a votar si de todos van a poner al que, al que ellos quieren? Exactamente, ¿no? O eh... para qué eh, dices algo... Eh, no, pues ni, ni hagas relajo porque este,
0: luego, luego luego a ver
1: cómo... A ver, pues, luego te va por cómo, cómo te va, ¿verdad? Luego el gobierno va a agarrar represiones contra ti. Correcto, tal vez. si haces tu protesta, pues a ver si luego te dan la beca, eh porque quién sabe, no, todo toque beca, pues, entonces te revoltó. Entonces cuando dice, no, pues sí, cierto, mejor este... Antes de que te lo prohíben, o antes de que venga el, la sanción, el estímulo negativo, tú ya lo, lo contienes, pues. Dice, no, pues sí, ya no voy a hacer porque no vaya a ser. Mejor me, me aguanto, pues. Y, y ya, ya ya la censura es tan tan práctica, tan este, tan hegemónica que ya no se necesita perpetuarla todo el tiempo ¿No? el mismo individuo se autogestura, es como el pájaro que está dentro de la jaula Correcto. con la puerta abierta pero ya no ya no vuela, ya no sale porque pues ya, ya, no, ya no ya no sabe volar ya, ya no ya no puede volar, ya no añora la libertad eh, ya siente miedo de tomarla o ni siquiera se ha dado cuenta que la jaula está abierta porque ya se normalizó su, su jaula como parte de su, de su vida, ¿no? Mm. Es la idea de esta del esclavo, que no sabe que es esclavo, entonces cómo va a luchar por la libertad, que ha tomado conciencia de, de, del estado en el que está, y aunque lo tuviera la conciencia, eh, estaba a falta vencer al sistema, pues que, que, que además esta idea, ¿no? De que es imposible, tú como individuo, contra un sistema completo, pues no... No puedes. Es
0: que
1: no, no eres nada, ¿no? Solo, eh, el único caso que, que recuerdo de, de, de un individuo o de, de un ente que venció un sistema totalitario, pues es a, a Woody, ¿no? En Toy Story, ¿no? Que <risa> logras escaparse de la, ¿te acuerdas? Sí, sí, de la sí. La guardería ABC, eh, una guardería, ¿te acuerdas? Eh, vigila, no sé si has visto la película. La 3, ¿no? La 3, ultra sí. vigilada, eh, <risa> con cámaras <risa> en todos lados. Aparte de eso, las cámaras, ¿no? Eh, eh, la vigilancia masiva, tanto en la. En el aspecto privado como en el público, eh, bueno, ¿no? Eh, un cohete, ¿no? Una prisión y, y al final logra salir, ¿no? con mucha Suerte, pero con un plan estratégico. Pero bueno, en un estado totalitario, ya no una película de Disney, sino de Pixar, en un estado totalitario, pues es prácticamente imposible. Eh, eh, es. Eres tú contra el mundo, pues, ¿no? Eh, Exacto. Y contra un, un sistema que. Este, que tiene la capacidad, tiene las armas, las herramientas, ya dijimos cuáles, para poder convencerte de que 2 más 12 es 5, incluso. ¿no? 2 más 12 es 5. Por más, eh, por más eh, irracional que sea ese axioma, pues ahí está. Porque no, no se trata de quién tenga la verdad, sino quién tiene el poder para imponer esa verdad. Exactamente. La mentira.
0: No, la, 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 y eso bueno, digo, tampoco quiero verme tal, pero en realidad eso ya es parte un poco de... De lo contemporáneo, ¿no? De, 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 nuestra, de nuestra realidad O sea, ya no se trata de quién tenga razón en realidad Sino de quién hace más ruido, por ejemplo Quién hace más ruido en redes sociales eh, Hablando de, de la gente que con influencia en las redes sociales O incluso los partidos o, lo, o, los, o los regímenes Pues, o sea Pues sí, sí sucede En realidad No tanto, no a los niveles orwellianos ¿no? De 1984 pero pues, era lo que, lo que ya decía. ¿no? Sí, la, la, la comunicación o, lo, o la manipulación de las narrativas es una de las herramientas de cualquier régimen que fácilmente puede ser utilizada como una arma contra la libertad de, de la población.
1: ¿Mm? y está este. Concepto también de la tortura como una herramienta, la habitación 101. La habitación 101, es que qué,
0: qué horror. ¿Quieres explicarle a nuestra
1: audiencia, mi estimado Rubén, qué hay en ¿Qué la habitación un, 101? Simplemente era una habitación, un cuarto, un salón, donde eh, tal cual así lo explican, eh, eh, el individuo a torturar se enfrenta con lo que más la causa de terror, ¿no? Dependiendo que sea. En el caso de Winston, es las ratas. ¿Mm? Otra buena pregunta detonadora, ¿eh? eh, eh ¿qué, qué, ¿Qué podrías ver tú en la habitación 101, no? ¿Cuál sería tu peor, peor miedo? ¿Tu bogart? Eh,
0: ¿Mi bogart? Ah, a mí me da mucho miedo, mucho miedo el agua profunda, que me va a salir algo, un calabar o algo así. Es lo que me da mucho miedo. Ajá, un Kraken Ajá, un cracker, algo así. ¿A ti? Sí.
1: Pues no sé, yo tengo un montón de cosas, ¿eh? yo, yo soy muy miedoso. A mí también el agua, pero, pero no, este, más bien ahogarme. me no, no, no ahogado, eso me, eh, la asfixia. Tanto, tanto eso, eso y el fuego. Creo que el fuego es lo que más, más me asustaría. La sí. electricidad tampoco me gusta mucho. Eh, este, pero el fuego, sobre todo, este, un incendio, eh, quedarme encerrado en una casa en llamas o algo así. Pues las torturas, nada, en realidad los, los animales, bueno, no es que me gusten, ¿no? eh, todos los animales venenosos así, pero no, no es algo que particularmente me, me aterra, pero sí, eh, eso es una eh, buena pregunta y, y cómo te pone a pensar, ¿no? Sobre, sobre este, otra vez, el individuo frente al miedo, ¿no? Eh, bueno, Winston es torturado por medio de, por medio de ratas. Eh, y bueno, es cuando llega, pues ya no sé si el clímax de decir de la novela, de la historia, pero sí es como el final. Se encuentra con Julia nuevamente, uh -huh. después de que también ella fue torturada. Correcto. Y este. Resulta que ya no se aman, ¿verdad? La, la coerción del esposo fue tan fuerte, incluso este, lograron suplantar el amor que tenían entre ellos. Por el amor, así entre comillas, hacia el
0: líder, hacia el hermano hermano. Exacto. Eh, sí, los, los rompe, pues rompen sus, rompen sus voluntades, rompen su. destruyen su humanidad, ¿no? Al final, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué, qué, qué es lo que este gobierno en realidad quiere? Que no existan personas, sino entes. Eh, sobre los cuales se puede ejercer el poder, ¿no? Que esto, esto lo, lo explica un personaje que se llama O'Brien, que... Bueno, creo que vamos a, nada más vamos a mencionar que como siempre, que en este, en este podcast, como ya saben, nuestra querida audiencia, nos gustan los spoilers, pero de todos vamos, nos vamos a avisar que a partir de este momento se va a revelar un spoiler. Entonces pueden dejarnos de escuchar y si no, pues esperemos, bueno, esperemos que no, que se queden con nosotros. Y sigan escuchando. Entonces, ahí va. Eh, este personaje de O'Brien, que en principio de cuentas podría aparecer, desde el, incluso desde el principio de la novela, ¿no? y desde la óptica, desde la perspectiva de Winston, que es una persona como él. Es decir, alguien que aborrece al Estado y que quiere luchar en contra de él. Entonces, tienen cierto contacto, él y Julia con O'Brien. Les dice, les describe que la hermandad está asociación que se encarga de, de luchar contra, contra Insoc en realidad existe y pues que los quieran reclutar para pelear con, a su lado en contra del Estado la una de las principales revelaciones que como bien dice tú mi estimado Rubén la verdad es que la historia o, o el arco de, de estos personajes pues, en realidad pasa un poco a segundo plano y es mucho más interesante y mucho más importante yo creo toda la descripción que hace del aparato de gobierno pero bueno, entonces la revelación que, que sucede es que O'Brien en realidad sí era uno de los miembros más leales al partido. ¿no? Y entonces lo que hacía era buscar a posibles rebeldes para pues, arrestarlos a través de la Policía del Pensamiento, llevarlos a esta prisión, a la habitación 101, romper su voluntad, quitarles, o sea, desnudarlos de, 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 de su humanidad y pues, que se vuelvan simplemente unos peones, unos drones al servicio del Estado. Entonces, ¿por, ¿por qué les estaba platicando todo esto? Ah, porque O'Brien es el que dice que en realidad, o sea, el, el poder para ellos, el poder no es un medio para un fin, es un fin en sí mismo, ¿no? El poder por el poder mismo. Entonces, porque también lo, yo esto lo pensaría, o sea, si yo fuera un dictador, no es que lo haya pensado mucho, pero si yo fuera un dictador, así como tú le preguntas a tus alumnos, o sea, ¿para qué querrías ser el dueño de una bola de personas descerebradas? O sea, ¿cuál es el propósito de ese? Y luego pienso, bueno, por, para ser el rey, ¿no? Pues de todas maneras, yo voy a vivir a toda madre, voy a tener gente que esté. Eh, a mi servicio, van a hacer lo que yo quiera lo que yo digo va a ser la verdad que esa es otra, también otro elemento muy importante que ya lo hemos mencionado, lo que yo digo es la realidad eh, también lo menciona O'Brien muy, 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 con, con muchos detalles que la, la realidad para ellos, o, o sea, la manera en la que ellos abordan las leyes es, es el siguiente y es, la realidad solo existe dentro de la mente humana entonces, si dominas a la mente humana a través del adoctrinamiento, a través del miedo, a través del odio, a través de la vigilancia constante, pues en realidad eres el dueño del universo, ¿no? Controlas la realidad misma. Eh, y pues eso, esos son los, los métodos de los que se vale el partido INSOC para controlar la sociedad dentro de 1984. Está horrible.
1: Sí, también, también están las vaporizaciones que son la ah, la claro pasada ¿Ah? de individuos. Y no solamente de la, de la persona, de no solo de la de masa muscular de la persona, ¿no? No solo es un asesinato, es la desaparición de su existencia, eh, no solo física sino en los archivos, en la historia otra vez, ya, borrarlo de la historia, de los archivos, negar incluso que la persona haya siquiera existido
0: en algún momento. Que también me parece una crueldad, ¿no? Dices como... Bueno, ya lo mataron y todo, pero que te hagan que no existas, que nunca hayas existido. Pero eso también sucede en complicidad. Obviamente lo hace el aparato de gobierno, mi estimado Rubén, pero sucede en complicidad de las personas, pues. O sea, imaginando que, no sé, tú y yo conocemos a otra persona
2: eh,
0: y de repente deja de existir, bueno, de la desaparecen. Y entonces te, un día te dicen, oye, ¿y Juan...? ¿Juan quién? Yo no conozco a ningún Juan O sea, también es un poco La, 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 la sociedad También es, es cómplice De estas desapariciones pues de estas vaporizaciones Por miedo, obviamente Pero... Pues eso Y saber, o sea Yo lo que yo no lo, Con lo que yo no podría vivir Es con la idea de que O sea, de que me puede pasar a mí O le puede pasar a alguien más Y, entonces, y yo diría Pues no, nunca existió no, Nunca lo, lo escuché en mi vida Por miedo a que me toque a mí también ¿no? Entonces... Eh, pues es otra de las manifestaciones de este totalitarismo de Insoc. Las vaporizaciones, correcto. Que son además relativamente comunes. Oh, por ejemplo, dentro de la historia sabemos que eh, el papá de Winston fue vaporizado. Su mamá también. Los papás de Julia fueron vaporizados. Eh, y bueno, hay un personaje que este, por ejemplo, se, se me parece un poco... Se llama Saim, creo, ¿no? Este, uno de los no, no es precisamente un amigo de Winston, pero sí es uno de sus conocidos más agradables, así lo escribe él, y que además trabaja fervientemente en pro del partido. De hecho, es uno de los eh, expertos que están tratando de actualizar la neolengua para volverla a esta herramienta mutiladora de la, pues la conciencia humana de la que platicábamos hace ratito. O sea, es un es un miembro del partido de los como el que más, ¿no? Hecho y derecho, leal. Este, te está trabajando en un proyecto importante y sin embargo hace una, unas, unas declaraciones tantito en contra del, del, del de INSOC y lo vaporizan. Entonces realmente nadie está salvo. pues sí, nadie sales,
1: del... sales poquito de la línea uh -huh. y adiós. Y, y ya, como se ha pasado muchas veces, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, revolucionarios franceses que fueron a la guillotina acusabas de ser monarquistas, por ejemplo, ¿no? Y eran revolucionarios también. Claro. Pero moderados a lo mejor, ¿no? Y los radicales los veían como conservadores, y digamos, a la guillotina, aunque también fueran revolucionarios, ¿no? Claro. Hay un cuento de Jorge Luis Borges, me acordé de, eh, de sobre los dos teólogos en eh, la Edad Media, que creo que uno le tiene cierto recelo a otro, si hay una rivalidad entre ellos. Eh, y algo de lo que dice uno en un escrito lo tergiversa y o sea, le, le da como una interpretación media, media torcida y lo acaban buscando de ser herético, pues y lo acaban quemando en la hoguera, en la ¿no? Por hereje, ¿no? Otro teólogo respetado, ¿no? Claro. Entonces, sí, cualquier, eh, claro, cualquier, cualquier, cualquier paso en falso puede tener 100 pasos derechos, pero cualquier paso en falso. Uh -huh. este, te cuesta, ¿no? Exactamente. Cualquier equivocación, aunque no haya sido a lo mejor premeditada o contra el sistema, pero incluso involuntaria, este, cuesta porque todo es un símbolo, tiene todo. Cada acción es un símbolo y obviamente cuando el gobierno concentra tanto poder, pues no, no quiere ceder nada a ese poder, porque como este poder que el gobierno dictatorial ceda, puede ser ahí un este, punto arquimédico, o un, una palanca, un, este, una coyuntura para de ahí que se rompa todo el sistema, ¿no? Entonces, claro, no se arriesga. Tienen que ser muy cuidadosos. Este, y, y obviamente para la ciudadanía es más complicado hacer algo porque no hay un punto, este, no hay un talón de Aquiles por donde puedes atacar. O en
0: este caso, ¿cuál podría ser el talón de Aquiles de, 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 esta, de, de esta sociedad pues, totalitarista? por ejemplo, Winston siempre, me, o en varias veces a lo largo de la historia, menciona que la esperanza está en los proles, ¿no? Eh, él lo cree definitivamente, eh, ya sea porque son muchos, ya sea porque en algún punto se van a hartar de la miseria, o por lo que sea, pero definitivamente cree que los proles... Eh, van a ser, pues, este punto arquimédico, como dice, este punto de inflexión para, para voltear la marea y rebelarse en contra del del, 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 del Estado, pero como bien nos explica O'Brien cuando está platicando con, con Winston dentro de la prisión una vez que es arrestado eh, pues en realidad los proles no tienen ni las herramientas, o sea, no tienen los recursos fin financieros no. o sea, físicos, digamos, comida, armas, lo que sea, ¿no? Carecen de eh, eh, o sea, de, este, de capacidad de estrategia, ¿no? Carecen también de una, una bandera alrededor de la cual aglutinarse, ¿no? O sea, no tienen una causa, pues ellos sí, claro, simplemente... Para, además,
1: para, para lograr algo tienes que tener esperanza primero. Claro. No y esperanza, no hay... Eh, no vas a hacer nada por algo. Es como si, si... Si yo no creo que pueda ir a la luna saltando... Eh, Sí, yo estoy seguro que por más que brinque no voy a llegar a la luna. Correcto. Como tirano de Berjarak, ¿no? Eh, o por más que me amarre de, este, de unas cigüeñas, pues no yo sé, Yo estoy segurísimo que no voy a llegar a la luna. Entonces, pues ni siquiera lo voy a intentar. No no voy a hacer el intento porque yo de todas sé que, que, que es algo, si no imposible, pues prácticamente o sea, es algo irrealizable, ¿no? no. Entonces, igual, ¿no? Decir, si, si, no, bueno, hablar con el gobierno no, ni soñar. ¿Para qué le muevo mejor? Exactamente. Este, no, no, ¿para, qué lo, para qué lo, lo que lo intentan? No? Este, Alguna vez lo, 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 lo explicaron en una clase sobre, sobre los indios, por ejemplo, en Nueva España, a que si los indios, este, o los esclavos, por ejemplo, eh, en los sistemas esclavistas, podían... Eh, este, o sea, ¿por qué no se rebelaban? Pues, porque no...? no hacía un movimiento este, de rebelión, ¿no? Y solo en poquísimos casos, en la historia, como fue el caso de Haití, por ejemplo, una rebelión de esclavos, decir, porque no, yo pienso porque no había esperanza, no había una, este, no, no lo veían posible. Tú, cuando, tú intentas algo cuando tú lo ves posible.
0: Claro, cuando crees que... Cuando crees que puede, puede pasar, ¿no?
1: Este, pues sí. Eh, ya les decía, es como si yo, este, ya... Es como, yo me quiero casar con Scarlett Johansson, pues, 20, ¿no? Ni te conocen ni, ni es de otro país, es, es famosa, tú no eres famoso, ¿verdad? este Ella es eh, rica, de, actriz de Hollywood, eh, no sé, no, bueno. vive en un... No sé dónde viva, pero, pues, pues, nada que ver, ¿no? Es, ahora es imposible, pues, a lo mejor no, pero, pues, no manches, ¿no? Sí, no. Eh, pero si te enamoras de una vecina, pues a lo mejor es diferente, ¿no? Porque si te conoces, tú la conoces a ella, este, sabe cómo, mínimo sabe cómo te llamas, sabe que existe, sabe que le existe. puedes hablar, <risa> le, le puedes invitar un refresco, eh, la puedes agregar a Face, te va a aceptar seguramente, o más probablemente a que te acepte Scarlett Johansson, ¿no? Correcto. Entonces lo intentas a lo mejor, y a lo mejor si fracasas, pues ahí sí te duele más, porque lo veías cerca y no lo lograste, ¿no? Entonces... Eh, pues llega un punto en, en esta sociedad en el cual ni siquiera lo, lo intentan porque no yo no lo intentaría, porque porque vamos, o sea y, bueno, incluso hasta en, en la hermandad, que es como el lugar aparentemente más seguro, donde desde ahí podría hacerse algo, aún ahí es, es evidente que no es un lugar seguro eh, okay. si ni siquiera en tu casa está seguro eh, ni siquiera en tu casa es totalmente libre porque hay cámaras en tu casa ajá uh -huh
0: telepantallas. Ya, ya no hay las telepantallas, ¿no? Okay. Sí, pero o sea, ¿para, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué intentarlo? Precisamente. O sea, es, ese es el verdadero poder que ejerce, o, o uno de los verdaderos pilares del de, de poder que ejerce el Estado sobre la sociedad. ¿no? Los tiene despojados de... La esperanza es algo muy humano, ¿no? Y si te, la, si te despojan de eso, pues, ya, ¿qué eres? ¿no? Entonces, ay, no... Es así. Sí, y, y, el, y, el,
1: y el riesgo, el, digamos, el, el pagar piso para lograrlo, pues, pues implica que seguramente al menos la primera generación de rebeldes se van a acabar en el paredón todos, ¿no? Claro. Y eso es el mejor de los casos. Así es, mi estimado A lo mejor la amenaza tendría que venir de, de afuera. A veces sucede, ¿no? En los hospitalidadistas la amenaza viene de afuera. Pero este a, a veces aún esa, esa amenaza no existe, pues porque la guerra la guerra que se ve desde dentro es, es más artificial que lo que es realmente, ¿no? Claro. Y, también George Orwell pudo haber tomado esto de, de la guerra que está que están en guerra un rato contra eh, Eurasia y un rato contra Asia Oriental. Este, un poco tomando la referencia de lo que pasó con los nazis, ¿no? Los nazis y los soviéticos Somiáticos. que firmaron un tratado el tratado ribbentrop molotov un tratado de inauguración este, y luego aún con el tratado, pues agredió a Alemania ¿no? El nazi agredió, rompió <risa> el tratado así de manera unilateral, ¿no? Este, pues, y, bueno, y, y eso cambió pues la, la geopolítica y la, la configuración, ¿no? De, de política, ¿no? O Estados Unidos este, que era entrar, estaba en guerra con Japón en la Segunda Guerra, eh, a los años después convirtió en socios comerciales. Claro, ¿no? todos son,
0: Siempre hay, hay este. Bueno, ya ahorita no tanto, pero hay eh, varias series donde hay, había un veterano de la Segunda Guerra Mundial que obviamente ya era un viejito, y siempre él, había, hacía chistes de que, está como, ¿por qué tenemos este, teles Sony? ¿no? ¿O por qué manejamos.? Eh, coches Mitsubishi, ¿no? que creo que, que los Mitsubishi eran los que fabricaban los ceros, porque es que yo recuerdo, no o sé, sea, tú eres el experto, mi estimado Rubén, en historia. pero pues sí, claro, o sea, de ser enemigos en menos de 50 años, son socios comerciales. Pero ¿no? los, los mexicas, por ejemplo,
1: eh, de, eh, declaraban guerra a los tlaxcaltecas sin tener una razón de guerra, no había un caos esbeli, simplemente declaraban la guerra y, y ya incluso hasta se programaba la guerra, las guerras floridas, Ajá. y nunca de que tuviera si la guerra era tener prisioneros de guerra <risa> para claro. sacrificar, si no hay guerra, pues no hay prisioneros y, y pues, qué va a hacer ¿Cómo va, ¿dónde va a sacar la sangre de para alimentarse si no hay prisioneros de guerra? Entonces, haz una guerra para que haya prisioneros, eh, aunque no haya ningún motivo para estar en guerra contra Tlaxcala, nomás es una guerra eh, aparentemente porque sí, sin una razón, este, <risa> más que tener prisioneros de guerra, pues, ¿no? ah. Aquí la guerra, este, se plantea como algo
0: necesario. Sí. Eh, para el, para el, para la estabilidad, sí. ¿no? Para... sí,
1: porque si no hay guerra, hay no hay guerra, no hay guerra externa, al menos externa,
0: este, se,
1: se puede caer el, el, el aparato, ¿no? Uh -huh. Tú este, ah. hablabas de hace rato de, de Venezuela, ¿verdad? Y, y, y del imperialismo, de ¿verdad? Estos agresores, de, ¿Sí? que, que eh, el presidente de Venezuela un día sí y el otro también eh, agrede este, verbalmente, ideológicamente al gobierno de Estados Unidos, pero y aunque si sí hay un conflicto hay diplomático, y todo este un bloqueo, lo que quieras, este, pues y de crédito
0: prestado a bancos estadounidenses, por ejemplo. Claro, y eso, eso, por ejemplo, hablando de ese caso en específico, creo que cae de, definitivamente dentro de la clasificación de doble pensar, ¿no? De sí. 1984, o sea, sí, los, sí nos cagan, sí los odiamos, sí son los imperialistas, pero préstenos dinero, ¿No? O sea, es, es parte un poco de ese adoctrinamiento, ¿no? O, 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 por ejemplo, algo que mencionan en la novela del, do, del doble pensar es cómo destruyen a la familia... Como institución, como mencionaste hace ratito, y sin embargo su figura más importante, la, la representación eh, antropomórfica, por llamarlo de alguna manera, del partido, es alguien a quien le llaman el gran hermano. ¿no? Entonces eso también es un doble pensar. Eh, y pues lo que decíamos hace ratito, volviendo un poco al tema, este, de cómo la guerra es necesaria para, para, para la estabilidad política de todo el mundo, de las tres potencias, Eugenia, Eurasia y Asia Oriental, a eso se refiere con, y también lo menciona en la novela, con guerra es paz. ¿no? Y la
2: libera.
0: guerra es la paz. La libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Entonces, eh, pues eso.
1: Este. Pues sí, una obra este,
0: eh, interesante. Eh, y
1: está ese dilema ¿no? sobre, bueno, o sea, para mí creo que falso dilema ¿no? de, de nuestra sociedad occidental del siglo XXI a cuál se parece más, ¿no? a la que planteaba George Orwell en este libro o claro. a la que planteaba en, en el mundo feliz creo este, que es un falso dilema porque para Exacto. mí es una tiene elementos mixtos, ¿no? un poco de sí, las dos eh, ah, sí, aquí, se, aquí, se, castiga, aquí se, se gobierna por medio del, decíamos del miedo ¿y de qué decíamos? del el, el odio y el miedo el odio y el miedo y en el mundo feliz, por medio del placer, de los placeres del claro. hedonismo. ¿no? claro este, y, y creo que tenemos de todo, ¿no? Tanto el hedonismo una forma de control, pero también esa forma tradicional ortodoxa de controlar, que es el odio y el miedo, pues para nada está superada, para nada. No, desafortunadamente sí, es algo yo creo que... Y que aún en los gobiernos democráticos, ¿no? Correcto pues sí, pero, o, o gobiernos que aparentemente son democráticos este, hasta que hay una rebelión, o una <ríe> una rebelión. claro sí, totalmente cuando se ve este, qué tan democrático
0: no, es, ¿no? es un régimen claro, qué, qué tan eh, sí, exactamente, qué tan democrático es Este, se ve el día que los critican ¿no? Este, sí, seguro estoy bien pues sí, pero si te mandan una, un piquete de policías afuera de tu casa para darte en tu madre, pues a lo mejor no, no vives en un país tan democrático como tú crees, amiga. O a sea, no, no lo tú, mejor, sí. mejor
1: no. no este, la verdad son pocas las personas que tienen vocación de mártir. claro eh, Yo no tengo vocación de mártir. <ríe> ni yo. O sea, no. Sí. No, 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 no me gustaría ser un mártir. Ni de la democracia, ni de nada, la verdad. Si sí, no, no vale la pena. La decir, ay, pues qué tibio, ¿verdad? Entonces le diría, bueno, tú sí, pues... pues
0: o sea, adelante. <risa> sí, claro, claro. Pues ahí está mi estimado Rubén. 1984, una obra ah, muy interesante. Eh, muy profunda también, muy relevante. Y tú creo que no pierde... Como, yo creo que como todos los clásicos que hemos platicado, que hemos reseñado en este podcast, pues no pierde validez, ¿no? No pierde relevancia... Uh, fue publicado en 1949. De parecer ni perderá. <risas> ni perderá, ¿no? Al contrario, está más vivo que nunca. Y creo que vale la pena leerlo... Digo, te, ¿sabes qué? Porque, te quiero decir, no, no sé cuándo, cuándo lo leíste tú, pero es de esas obras que te ponen a leer en la secundaria cuando todo te vale madres y a lo mejor la primera vez que lo lees no alcanzas a distinguir la verdadera relevancia que tiene. ¿no? Yo creo que le agarré más el gusto... Lo, la, la volví a leer esta semana, ¿eh? bueno, la semana pasada porque porque ya tenía mucho tiempo que no la había leído, y, y le agarras otro gusto y, y otro significado de la novela. Yo creo que valdría la pena que la gente lo, lo leyera. O sea, sí, es una obra que sigue relevante, que sigue teniendo relevancia ¿Y, y, la, y la otra chiquita que le en la, la, granja, la granja, claro, que también la lees en la secundaria. Breve más, 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 más fábula, pues, más lúdica,
1: quizás, y que también es muy efectiva para explicar esto. Mira. Correcto. ¿Tu parte favorita, mi estimado Rubén? Eh, no sé si tengo parte favorita en esta obra, eh. no, no lo sé, pero... Porque <ríe> es al sí, sí. principio tienes algo. Sí. Pero... Eh, no, no, no sé, quizás... Eh, la parte de la habitación 101 fue la parte que va en nuestra misma. Sí, claro. Al es, final sí. también, creo que es la parte que más... La que grabada, y quizás la explicación, el epílogo... ¿De la neolengua? De la neolengua. Me gustan los epílogos, este tipo de obras. Me gusta cuando hay una obra, no sé, algo, y al final viene una explicación o algo, a lo técnico, de, de ese mundo que estás leyendo. Este, me gusta ese tipo de, de referencias técnicas. Correcto. Eh, en este caso, el epílogo, eh, creo que es eh, efectivo, bastante. Sí.
0: Totalmente. Y ¿La tuya? La mía... La verdad es que la disfruté, bueno, la disfruté y la sufrí un, porque sí, sí es algo pesado de ir viendo cómo la esperanza de Winston se va, des, va desapareciendo con cada página que, que, que lees, pero yo creo que mi parte favorita es pues, cuando lo traicionan, es cuando, es, yo creo que es, el, es una parte del, del clímax, no cuando se da cuenta de que en realidad no hay escape de, de no, no, nada, en Oceanía está fuera de las manos del, o del control del gran hermano y la manera en la que Winston Smith y Julia lo descubren es ay, bien fea, esa parte como que sí me gustó, porque en algún punto de la novela eh, puede que llegues a tener tanta esperanza no, no, sí va a ser esta historia donde eh, el débil destruye al fuerte a través del poder del amor, bueno, igual ni no así, pero pero cuando, ya es, cuando te das cuenta de que no va a suceder así, que en realidad el control de, del partido sobre la vida de sus, de sus pobladores es absoluta, está brutal. Yo creo que esa, esa es mi parte favorita. Y si ahí está. Eh,
1: a lo mejor algunos van a decir, bueno no es una obra de ciencia ficción como tal, pero ah, ah, yo creo que es oportuno mencionarla. Sí. Y, y es parte... Aunque sea de manera tangencial, pero creo que sí. sí... Es un referente porque es una distopía y a fin de cuentas las distopías pues algo tienen de ciencia ficción, ¿no crees?
0: Claro, hablan del futuro, hablan de extrapolar el presente para ver escenarios futuros. Entonces sí, yo creo que sí. Y si no, pues da de, igual dennos chance. No queríamos hablar de esta novela. Ya. Así es. Ahí bien están. Bien. Pues mi estimado Rubén, palabras de despedida.
1: Eh, nada, pues que... La lean, la relean, la comenten, la compartan. Sí. Una obra eh, muy compleja que criticar de ella eh, posiblemente pueda atarte algunos problemas con tu tía o, <risa> o con, con alguien, con tus semejantes, pero, pero es importante porque eh, al mal tiempo, pues, buena cara, ¿no? Hay que, hay que tomar el toro por los cuernos. Correcto. Y, y si no hablamos de cuestiones políticas también nosotros, pues ¿quién no va a ser? No? Los políticos nada más, el
0: gobierno. Exactamente. ya yeah, Pues ahí está Rubén. Bueno, yo también palabras de despedida, pues muchas gracias a nuestra audiencia como siempre. Eh, y ya a ti, mi estimado Rubén, como siempre es un placer platicar estos temas contigo. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Trantorianos, por cierto le ganó el Atlas al Caxa ayer, ¿verdad? 5-1. Sí, ayer. Felicidades mi estimado. Sí, anda mal en CAXA ahorita. Sí
1: anda súper mal. Sí, anda... Sí, por lo que llega de la amargura pero sí. hoy, con los milloncitos que va a
0: llegar. Sí, ¿verdad? ¿Lo, que, lo va a ¿Lo va a comprar? ¿o Sil? ¿O Sil? ¿Lo va a comprar? Hay eh, una inversión. Hay una inversión de, inversión de 40%. Órale, ah. pues ojalá levante. Pues muy bien, pues muchas felicidades por la, la victoria. No, de ahí. no, No escuchen escuchan desde otros países, es un equipo fútbol, fútbol, una división de México. Mucha tradición. Pues ahí está mi estimado Rubén. Eh, 1984, la victoria del Atlas. Esto fue otro episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción, como si el gran hermano no nos estuviese vigilando. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Hasta luego, bye. bye.